0: Selamat malam Bapak Ibu jemaah sekalian dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang keenam, Matius pasal yang keenam ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Kita melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu. Matius 6 ayat 19 sampai 24 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah cuman sekalian tema kita hari ini adalah jangan mengabdi kepada mamon. Sudah tentu saudara yang kita sudah familiar ya dengan istilah mamon. Kita tahu mamon itu adalah uang. Jadi nah, ayat terakhir yang kita baca kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Itu terjemahan lainnya ada mengatakan jangan mengabdi kepada uang. Nah Saudara, jelas kalau kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kita mesti pilih Allah, ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita berpikir, sebetulnya ada apa di balik uang? Ada apa dengan mamon? Mengapa uang itu seakan-akan disejajarkan dengan Tuhan itu sendiri? Sebenarnya kalau kita belajar ekonomi, kita tahu bahwa uang itu adalah sebuah alat tukar untuk e, sebuah transaksi. sudah zaman dulu uang itu dalam bentuk e, mungkin logam, kemudian zaman sekarang dalam bentuk kertas. Ya. Setelah kita tahu bahwa uang itu sesuatu yang bersifat netral, ya. seperti pisau katanya. Bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, bisa juga dipakai untuk tujuan-tujuan yang jahat, tergantung siapa yang pakai. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus di sini menunjukkan bahwa uang itu bukan hanya sekedar alat untuk transaksi. Ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi uang itu punya satu kuasa yang sangat tinggi sehingga dia bisa merebut pengabdian kita dari Tuhan yang sejati. Maka kita bisa melihat bahwa uang itu memang secara ekonomi hanya sebuah alat tukar. Tetapi secara rohani uang itu punya kuasa. Dan seringkali ditunggangi oleh kuasa gelap. Jadi kalau ingat membaca Efesus 6 ayat 12. Paulus mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Saudara bagaimana kita melawan roh-roh jahat di udara? Tidak terlihat saudara. Dan mereka bisa menunggangi apa yang kita sebut sebagai mamon. Secara kasat mata uang itu memang bersifat netral. Mungkin cuma kertas, hanya angka-angka di rekening. Tetapi secara spiritual... Uang itu mampu membangkitkan pengabdian dalam diri manusia. Uang itu mampu menaklukkan manusia untuk melayani dirinya. Di sini mammon itu dipersonifikasikan sebagai saingan berat Allah, rival dari Tuhan yang sejati. Jadi di balik uang itu ada sebuah kekuatan rohani yang berusaha untuk menguasai kita, berusaha untuk menawan, memenangkan hati kita. Nah, Saudara memang pada kenyataannya ya, uang itu seperti memiliki beberapa sifat. Kealahan. Saudara kita tahu bahwa uang itu bisa memberikan rasa aman. Itu maksud saya, Saudara suka berpergian eh, keluar kota, keluar negeri, ya. Saudara lebih sering lupa apa? Lebih sering lupa bawa uang, bawa kredit card, atau lebih sering lupa berdoa. Lebih gawat mana? Lebih gawat lupa berdoa, atau lebih gawat nggak bawa apa-apa? Uang, kredit card, dan sebagainya. Mungkin bagi kita lebih gawat kalau tidak ada uang. Sebenarnya uang itu bisa memberikan kebebasan. Membeli banyak hal yang kita mau, yang kita suka. Uang itu seakan-akan maha hadir di mana-mana pasti ada uang dan yang paling menakutkan uang berusaha selalu untuk menjadi maha kuasa. Jadi kita suka mengatakan bahwa waktu adalah uang, time is money. Segala sesuatu beres kalau ada uang. Sementara so, saat ini kita belajar ya dari perkataan Yesus. Kemudian bagaimana engkau dan saya seharusnya menyikapi mamun. Mari kita melihat dari ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nengat itu adalah sejenis binatang yang membuat pakaian itu bisa menjadi rusak. Pada masa itu, di zaman kuno, pakaian itu termasuk sebagai sesuatu yang sangat berharga. Seperti harta, bisa sangat mahal. Tetapi karat itu merusak benda-benda yang terbuat dari logam atau metal. Setelah zaman dulu semua orang itu menyimpan harta di dalam rumahnya. Sehingga bisa beresiko dibobol oleh pencuri. Jadi dalam hal ini Saudara kita jangan sampai salah mengerti sebelumnya ya. Jangan kumpulkan harta di bumi itu bukan berarti orang Kristen tidak boleh menabung, tidak boleh investasi ya atau tidak boleh memikirkan hari tua, merencanakan keuangan untuk masa depan. Saudara, bukan itu artinya. Tentu kita bisa punya perencanaan seperti demikian. Tetapi yang Yesus ingin tekankan adalah bahwa Uang itu, harta milik manusia itu, sifatnya sementara. Sementara. Bisa hilang dalam sekejap. Seberapa banyak orang yang berhasil mengumpulkan harta yang sangat banyak. Tetapi ketika dilanda oleh krisis moneter, dilanda oleh pandemi yang lalu. Harta yang segunung itu pun langsung ludes habis dalam sekejap. So, kalau kita pernah mengalami kondisi seperti itu... Atau menyaksikan orang yang kita kenal... Mengalami situasi yang demikian... Bukankah seharusnya kita ini semakin sadar... Betapa harta dunia itu sia-sia? Sebenarnya bukan saja harta kita bersifat sementara... Mengakibatkan semua usaha kerja keras kita sia-sia... Tetapi hidup kita pun sementara... Sehingga bisa saja... Bukan harta kita duluan yang melayang. Melainkan nyawa kita yang duluan melayang. Dan nyawa kita kalau melayang untuk apa? Semua harta yang kita tinggalkan itu. Di ayat berikutnya maka Yesus menyatakan satu kebenaran. Tentang bagaimana sikap manusia seharusnya terhadap harta. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Yesus membandingkan harta di dunia dengan harta di sorga. Harta di bumi sifatnya sebentar saja, sifatnya sia-sia. Sementara harta di sorga itu bersifat kekal. Tidak mungkin rusak, tidak mungkin bisa hilang. Maka Yesus kemudian melanjutkan di ayat 21 karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Setelah menarik bahwa Yesus menunjuk kepada lokasi harta itu sebagai sesuatu yang paling penting, Terus seharusnya membuat kita bertanya pada diri sendiri setelah harta kita itu ada di mana? Kita sedang mengumpulkan harta di sorga atau di bumi. Harta kita di mana itu menunjukkan hati kita di mana. Artinya harta adalah sesuatu yang paling bernilai bagi kita. Hal yang paling berharga. Hati itu menunjukkan emosi yang paling kuat. Keinginan kita yang terdalam. Jadi bapak ibu jemaat sekalian, apakah yang paling membuat kita bahagia harta di sorga atau sebetulnya harta di bumi? Di bagian berikutnya Yesus berbicara tentang sebuah penglihatan ya atau visi. Visi. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Tentu mata itu bukan sumber terang itu sendiri. Tetapi digambarkan mata itu seperti jendela. Yang melaluinya sinar itu bisa masuk. Dan menerangi semua bagian dari sebuah rumah. Kalau jendela itu kotor. Maka sinar tidak bisa masuk. Dan rumah itu akan menjadi gelap gulita. Demikian juga dengan mata. Kalau mata itu sehat mata itu baik, maka seluruh tubuh bisa diarahkan untuk berjalan kemana, untuk melakukan apa saja, karena semuanya itu menjadi jelas. Sebaliknya, ketika mata itu tidak sehat, mata itu sakit dan buruk, maka penglihatan akan terganggu. Mata menjadi kabur, atau bahkan mungkin tidak bisa melihat lagi. Nah, jika terang yang ada padamu gelap, Betapa gelapnya kegelapan itu. Kenapa artinya? Semungkin orang tersebut tidak sadar bahwa matanya kabur. Dia pikir tidak ada yang salah dengan matanya. Sehingga dia tidak sadar bahwa dirinya sedang salah jalan dan tersesat. Kondisi seperti ini. Betapa gelapnya kegelapan itu. So, saya sendiri tidak yakin ya, apakah ada orang seperti ini di dunia? Bukankah semua orang pasti sadar kalau matanya terganggu, penglihatan itu berkurang. Tetapi yang Yesus bicarakan adalah masalah rohani. Banyak orang Kristen mengaku percaya Yesus, tapi visi hidupnya, pengejaran tertinggi dalam hidupnya adalah uang. Yang paling memenuhi pikirannya adalah bagaimana bisa kumpulkan harta lebih banyak. Sebagian besar energi, waktu, tenaga adalah untuk meraup keuntungan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kalau bisa pakai cara-cara yang kotor, enggak apa-apa. Yang penting uang masuk lebih banyak. Tentu harus pergi ke gereja. ya, Ikut ibadah rutin. Bolehlah ada pelayanan tapi semua kegiatan gereja itu jangan sampai mengganggu prioritas yang lebih penting. Apa itu? Kerja cari uang. Kalau ada waktu, bolehlah kerjakan aktivitas gereja. Kasih persembahan, boleh ya. Kita kasih persembahan banyak dengan tujuan Tuhan berkatin lebih banyak lagi dong. Tuhan kasih lebih banyak dong dari apa yang saya persembahkan. Saudara Apakah kita seperti demikian? Kondisi rohani kita akhirnya mengutamakan mamon. Kalau sudah sampai tahap seperti itu, seharusnya kita sadar bahwa hati kita sudah dikuasai oleh uang. Mamon itu berhasil memenangkan pengabdian kita. Dan disinilah Yesus kemudian memberikan satu peringatan penting. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jikalau hati kita berpaut pada mamon atau pada uang. Maka sesungguhnya dialah Tuhan yang kita layani. Mamon itulah objek pengabdian kita. Objek kasih kita. Padahal cinta itu tidak boleh dan tidak bisa dibagi. Kalau hati kita melekat pada harta dunia. Maka sebetulnya kita tidak sedang mencintai Tuhan. Kata benci dalam ayat 24 ini sudah sama seperti kata-kata Tuhan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 26. Ya. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sudah bukan berarti kita diperintahkan untuk membenci Memusuhi orang tua, keluarga kita, atau bahkan nyawa sendiri. Tetapi apa artinya? Bahwa kita harus mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Sehingga kasih kepada orang tua itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga waktu dibandingkan tampak seperti kita membenci orang tua. Karena mereka bukanlah nomor satu. Dalam hati kita. Sedemikian juga. Dengan bagian ini. Kalau fokus hidup kita. Adalah harta di bumi. Maka sebetulnya cinta kita akan uang. Jauh lebih besar. Dibandingkan dengan cinta kita. Kepada Tuhan. Lantas apa yang bisa kita perbuat. Untuk lepas dari kuasa mamon ini. Bagaimana supaya kita bisa memelihara visi hidup senantiasa terarah kepada Tuhan. Sebenarnya yang pertama, tentu kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan dengan jujur terbuka bertanya kepada hati kita. Apa yang sedang engkau kejar dengan segala kesibukanmu? Apa yang paling kita ingini? di mana? Hartamu berada. Yang kedua, sudah saya mengundang kita kembali memperhatikan sekali lagi ayat yang ke-23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kata jahat di sini, ya evil eye, itu dalam bahasa aslinya bisa juga ditafsirkan sebagai pelit atau kikir. Kata jahat ini. Ya, salah satu contohnya adalah kata ini dipakai di dalam kitab ulangan pasal 15 ayat 9 nah kitab ulangan itu berisi perintah-perintah yang mengatur kehidupan bangsa Israel salah satu kewajiban yang diatur adalah mereka harus memberikan pinjaman kepada saudara-saudara bangsa Israel yang membutuhkan tetapi saudara ada aturan lain yang menyatakan ya bahwa setiap kelipatan tahun ke 7 dalam perhitungan bangsa Israel, itu adalah tahun pembebasan hutang. Sehingga, saudara, setiap kali mendekati tahun yang ketujuh, sangat mungkin orang Israel menolak untuk memberikan pinjaman. ya Karena hal ini bisa dimanfaatkan orang yang berhutang. ya Misalnya tahun ke-6, ada saudara yang membutuhkan pinjaman. Saudara, kita mulai pikir, wah ini setahun lagi, kalau dia nggak bisa bayar hutang, kita mesti bebaskan dari hutang mereka. Maka ulangan pasal 15 ayat ke 9. Dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke 7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Setelah kata engkau menjadi kesal, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, your eye look grudgingly. Atau matamu menjadi kesal. Matamu itu tidak kerela terhadap saudaramu yang miskin itu. Jadi dalam hitung-hitungan dunia, tentu ini satu hal yang masuk asal, ya. Kita tidak akan rela meminjamkan uang kepada orang seperti ini. Karena sudah mau tahun ketujuh Sangat tinggi resiko kita tidak akan dibayar. masa kita ini akan rugi. Tetapi di hadapan Tuhan, sikap polit seperti itu adalah dosa besar. Kebutuhan orang lain harus lebih utama daripada kantong kita sendiri. Sebenarnya ini adalah satu prinsip ekonomi yang penting bagi kita kuasa mamon ingin berusaha untuk mengikat kita dengan cara apa sudah kita mengumpulkan uang lebih banyak kita tumpuk lebih banyak makin banyak harta kita, makin kuat kuasa mamon itu mencengkram kita, dan pada saat yang sama, saudara tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki sudah bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di sorga kita masih melihat ya di surga itu nanti mata uangnya apa? Tidak ada dolar, tidak ada rupiah, tidak ada yen, ya ponseling. Saudara so, apa mata uangnya? Di surga nanti setidaknya ada Tuhan dan ada orang-orang yang diselamatkan. Maka bagaimana cara kita mengumpulkan harta di sorga? Investika, investasikanlah harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa manusia yang membutuhkan. Maka cara melepaskan ikatan kuasa mamon adalah dengan melepas mamon itu sendiri. Memberikan uang lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka penggunaan uang yang tepat bukan untuk hidup mewah di dunia ini. Penggunaan uang yang tepat adalah untuk menginvestasikan sebanyak uang, sebanyak mungkin uang di dalam pekerjaan Tuhan dan di dalam hidup sesama kita. Nah, kita bisa menemukan banyak contoh di Alkitab. Bagaimana Tuhan mensyaratkan penolakan terhadap Mamon kalau kita ingin mengikut dia. Nah, saya bacakan sedikitnya Lukas 19 ayat 8-9. sampai Zakius berdiri, berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Perhatikan kata Yesus kepada Zakius. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham bagi Kristus uang adalah sebuah penyembahan berhala. Kita harus bertaling daripadanya untuk bisa datang kepada Dia. Menolak Allah Mammon adalah sebuah prasyarat untuk menjadi murid Kristus. Bagaimana caranya? Melepas Mammon itu. Sebandingkan dengan respon seorang muda yang kaya raya bertanya tentang hidup yang kekal. Matius 19:21 Yesus berkata kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Sebenarnya so, kekayaan orang muda itu adalah Allah saingan yang menuntut pengabdian total dari dirinya. Sehingga harus ditolak sepenuhnya. Bagaimana caranya? lepaskan mamon itu berikan kepada orang miskin ikutlah Tuhan Yesus sebentar kita seringkali agak gentar ya mendengar perintah ini masa ini harus kita taati secara literal harfiah ya dan kita pasti sering mendengar ya tentu tidak ya ini sebuah prinsip Tuhan berikan tentu bukan artinya buat kita semua harus jual semua harta kita Lalu dalam sejarah kekristenan ada orang-orang yang melihatnya sebagai harafiah. Ya, kalau sudah mendengar satu tokoh namanya Anthony the Great, ya itu dikatakan sebagai biarawan Kristen pertama yang pergi ke padang gurun, ya, nah, saudara itu dikatakan dia menjadi seorang biarawan karena dia taat kepada perintah ini. Dia percaya Tuhan ingin apa supaya dia jual segala hatanya maka dia tinggalkan semua uang itu dan dia pergi ke padang gurun. Di ya, abad 19 ada seorang bernama Siti Stat, seorang misionaris ke China. Ya, Saudara, dia membaca ayat ini. Tidak lama kemudian dia mendapatkan harta warisan, orang tuanya meninggal. Sangat besar, dia orang yang sangat kaya. Tapi sesudah membaca bagian ini, dia persembahkan semuanya. Kepada pelayanan-pelayanan Kristen yang membutuhkan. Sudah Tentu kita bisa menganggap orang-orang ini ekstrim. Tapi, saudara, bagaimana kita kemudian meresponi perintah Tuhan Yesus ini? Bagaimana engkau dan saya seharusnya menjalani perintah Tuhan terhadap orang muda kaya ini? Sudah untuk menutup perenungan kita, saya ingin memberikan sebuah cerita lagi. ya Dari sejarah. Tentang John Wesley. Ya, seolah dikatakan bahwa tahun 1731, John Wesley itu menjadi seorang pengajar di Oxford University. Wesley mulai membatasi pengeluarannya sehingga ada sisa uang yang bisa dia sumbangkan kepada orang miskin. Nah, satu kali dia catat pendapatannya sebagai dosen. Ya. Dapat 30 pound sterling. Lalu dia coba hitung pengeluarannya, itu 28 seling. maka selisih 2 pounds dia sisihkan untuk disumbangkan. Tahun depannya pendapatannya itu dua kali lipat, tapi dia bertahan hidup dengan 28 pounds, sehingga ada sisa 32 pounds lebih yang bisa disumbangkan. Tahun ketiga gajinya melonjak ke angka 90 pounds. Tapi bukannya meningkatkan pengeluaran, dia tetap hidup dengan 28 dan dia sisihkan 62 pounds. Tahun keempat, 120 pounds. Dia sumbangkan, persembahkan 92 pounds. Sudah John Wesley percaya bahwa orang Kristen seharusnya tidak hanya memberikan persepuluhan. Tetapi melepas income tambahan begitu kebutuhan keluarganya tercukupi dan hutang itu dilunasi, dia percaya bahwa dengan meningkatnya income seharusnya diimbangi bukan dengan naiknya standar hidup, tapi dengan standar memberi. Sampai satu kali dalam setahun, income-nya lebih dari 1.400 pound 1.400, dia hidup dengan 30 pounds dan dia melepaskan 1370 pounds setelah itu 1400 pound itu 10% persennya itu 140 ya. tapi dia hidup dengan 30 pounds dan dia mengatakan dia tidak pernah memegang 100 pounds sering dalam sekali waktu dan Waktu membaca bagian ini terus saya harusnya ini menegur kita ya. di mana? harta kita berada saya rasa John Wesley itu adalah contoh konkret orang yang tidak mengabdi kepada mamun contoh nyata orang yang mengumpulkan harta di sorga Mas, saudara, kalau kita ditanya sebetulnya apa yang salah dengan teologi kemakmuran apa yang keliru dengan teologi sukses kesalahan fatal teologi ini adalah apa mereka berusaha untuk melayani dua tuan pada saat yang sama. Nah Yesus berkata tidak bisa. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita perhatikan setelah konteks perkataan ini adalah disampaikan bukan kepada sembarangan orang, tapi kepada murid-muridnya. Kita mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus, mulut kita dengan mudah mengatakan kita mencintai Yesus. Tapi bagaimana sikap hati kita terhadap uang itu sebetulnya menunjukkan di mana harta kita yang sesungguhnya. Semungkin kalau dan saya kehilangan fokus hidup. Karena harta di sorga itu tidak kelihatan. Seperti apa harta di sorga itu tidak terbayangkan oleh pikiran kita yang terbatas ini. Dan mari hari ini kita minta Tuhan tambahkan iman. Supaya kita boleh percaya... Kepada firmannya. Mari mengaku lebih sering. Kalau mata rohani kita itu suka kabur. Dan kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Dan mari minta Tuhan membawa kita. Menyadari kesementaraan dunia ini. Minta Tuhan juga memampukan kita. Untuk melepas kuasa mamun. Dengan memberikannya lebih banyak. Bagi pekerjaan Tuhan. Dan bagi kehidupan. Orang-orang yang membutuhkan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan biarlah saat ini kami boleh datang kepadamu lagi. Sesudah kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin menanyakan lagi pertanyaan ini. Sebetulnya kepada, kepada siapakah kami mengabdi? Tuhan ampunilah jikalau seringkali lidah kami dengan cepat mengeluarkan kata-kata romantis, rohani. Bahwa kami ini mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Tetapi Tuhan mungkin sebetulnya penggunaan kami akan uang. Tidak mencerminkan hal itu. Kalau ternyata cara kami, kerinduan kami untuk mendapatkan harta lebih banyak. Ternyata membuktikan, kami sebetulnya tidak sedang mengasihi engkau. Tuhan kami mohon hari ini, tolong kami Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh bertobat. Sadarkan kami Tuhan akan kesementaraan dari harta dunia ini. Dan tolong Tuhan supaya kami boleh semakin berfokus kepada harta sorgawi. Biarlah kami boleh percaya bahwa harta yang tersedia itu sungguh melampaui apa yang bisa kami bayangkan. Sebuah janji Tuhan yang sangat indah bagi kami. Dan tolong Tuhan supaya kami juga boleh belajar melepaskan ikatan kuasa Mamun. Kami boleh memberikannya lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan. Bagi orang-orang sekitar kami yang membutuhkan. Kami sungguh rindu kami boleh betul-betul menjadi orang kaya di surga nanti terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin sampai disini kebaktian doa saat teduh Tuhan memberkati kita.